0: was man lesen sollte, gibt's jetzt zu hören. Berlins schönste Seiten. Der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin.
1: Berlins schönste Seiten, herzlich willkommen zum Podcast aus dem Literaturhaus Berlin hier im schönen Charlottenburg an der Fasanenstraße. Berlin Schönste Seiten ist ein Podcast ähm, des Literaturhauses Berlin, äh, äh, in Zusammenarbeit mit der Berliner Morgenpost. Ich begrüße ganz herzlich meine beiden äh, Gesprächspartnerinnen, äh, Sonja Longolius und Janika Gellinek. Ähm, wir haben uns heute ähm, drei äh, Romane ausgesucht. Wir sprechen in diesem Podcast nicht nur über Romane, sondern auch über Texte, äh, Gedichte, alle Arten von schriftlicher Äußerungen, die uns bewegen. Äh, diesmal haben wir uns drei Romane ausgesucht. Wir sollten vielleicht mal einen kurzen Blick in die Werkstatt erlauben mit eurem Einverständnis. Wir diskutieren jetzt nicht besonders großartig darüber, welche Titel wir nehmen, sondern es ist tatsächlich eine sehr persönliche Sache. Jeder entscheidet äh, selbst, welches Buch er gerade irgendwie lesen möchte und relevant findet und die würfeln sich dann zusammen. Warum erzähle ich das? Das schöne Erlebnis, wir sind jetzt in der vierten Folge des Podcasts, ist, dass sich aus diesen äh, dann zusammenkommenden Büchern oder Texten äh, dann immer ganz verrückte Querbezüge ergeben. Die haben alle irgendwie dann auf eine ganz unerwartete Weise miteinander zu tun. Und so ist es mir diesmal in ganz besonderer Weise gegangen. Gar nicht so sehr, weil wir drei Frauen als Autorinnen diesmal äh, auf dem Tisch vor uns liegen haben, sondern weil die sich äh, alle mit Großstädten beschäftigen. Wir gucken einmal nach Kiew, natürlich auch aus aktuellem Anlass. Da werden wir gleich zuerst hingucken. Wir werden dann nach Rio de Janeiro gucken und viel über diese faszinierende Stadt lernen. Und wir werden dann auch nach Istanbul schauen. Aber auch, weil sie diese Städte auf ganz unterschiedliche Weisen zu Protagonisten in ihren Romanen machen. Und auch darüber wollen wir reden in dieser Runde heute. Und wir beginnen mit einer sehr interessanten Autorin aus der Ukraine, in der zweiten Woche des Krieges, des äh, russischen Angriffskrieges auf die Ukraine befinden wir uns gerade. Wir fangen an mit der Bachmann-Preisträgerin 2018, mit Tanja Maljatschuk und einem Buch, äh, das schon etwas weiter zurückliegt. Liebe Sonja, willst du es uns kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Genau, ich habe mich heute für ähm, Tanja Maljatschuk entschieden und zwar ist der Titel von Hasen und anderen Europäern Geschichten aus Kiew. Ähm, sozusagen, Das sind äh, Kurzgeschichten, Es ist eben kein Roman, sondern es ist ein, sind einzelne Geschichten, die man aber natürlich geman, gesamt zusammen als Roman lesen kann. Also klein. Also ich habe sie als Kurzgeschichten gelesen, deshalb fand ich es ganz spannend, dass du sie als Roman ähm, angekündigt hast, aber vielleicht können wir darüber auch noch reden, vielleicht hast du das ja anders empfunden. Genau, erschienen 2009 auf Ukrainisch. Ähm, ich erzähle das kurz aus dem ukrainischen Übersetz von Claudia Date und in ähm, Deutschland erschienen bei Edition Fototapeta 2014. 2014 ist natürlich so ein wichtiges Datum, weil 2014 war die Annexion der Krim, ähm, und spätestens seitdem ist den Ukrainern und Ukrainerinnen doch sehr klar, äh, vor was ihr Land oder von wem ihr Land bedroht wird. Ähm, und ich bin auf diese Geschichten gekommen, auch weil es eben diesen, also im Titel, ähm, diese europäischen Geschichten, also es geht um Europa, es geht um die Ukraine. Ähm, und ich finde, jetzt einmal zurückzuschauen und zu gucken, dass das Thema, was für uns jetzt vielleicht seit zwei, seit drei, vielleicht auch seit ein paar mehr Wochen virulent ist, bei den Ukrainern und Ukrainerinnen natürlich schon viele, viele Jahre präsent war, eben aufgrund dessen, dass der Krieg für sie eigentlich schon viel früher angefangen hat. Und wir das eben hier anders vielleicht definiert haben, es auch ein bisschen weggedrückt haben in unserem Alltag. Es gab natürlich 2014 darüber auch Diskussionen und, und auch Demonstrationen, auch hier natürlich, aber es ist doch dann relativ schnell abgeebbt und man hat sich mit so einem sehr, prekären Zustand äh, leider abgefunden. So. Und deshalb habe ich gedacht, okay, es ist ganz gut, nochmal zurückzugehen und zu gucken, gerade auch in der Literatur. Ähm ja, was für Hinweise, das ist jetzt vielleicht zu viel, aber was sozusagen schon in der Literatur schon damals angekommen war und was heute sich eigentlich einfach nur noch bestätigt hat. Ähm, Tanja Maljatschuk ist 2011 nach Wien emigriert, sie kommt aus ivano frankisk dort ist sie geboren ähm, und ist aber eben jetzt seit längerer Zeit schon in Wien und wir haben sie hier im Literaturhaus eigentlich mehrfach kennengelernt, weil 2019, deshalb habe ich den jetzt auch nochmal mitgebracht, den Roman, ähm, hat sie ihren Roman Blauwald der Erinnerung äh, vorgestellt hier im Literaturhaus und 2020 war sie beim sechsten deutsch-ukrainischen Schriftstellertreffen ähm, Brücke aus Papier, auch hier bei uns im Literaturhaus. Damals schon während der Pandemie, das heißt die Autoren und Autorinnen aus der Ukraine waren in ivano Frankisk, die Deutschen beziehungsweise die, die in, in, in der Nähe in europäischen Ländern wohnten, also sie eben auch aus Wien, waren hier vor Ort und die waren zusammengeschaltet. So, ähm, Deshalb habe ich mich sozusagen natürlich auch nochmal an sie erinnert. Jetzt zum Buch. Also, es sind kurze Geschichten von Hasen und von anderen Europäern oder eben von anderen äh, Tieren, weil sie nutzt nämlich die Tiere als jeweils Kapitelüberschriften ähm, oder auch als, äh, als äh, Metaphern und Symbole für gewisse Zustände in diesem Land, das sich eben im Umbruch und dem Aufbruch befand 2014 und auch durchschüttelt wurde wieder von der Geschichte. Also wir wissen alle über die Aufstände und den, die Revolution auf dem Maidan 2004 und dann natürlich 2014. Also in diesem Kontext schreibt sie ihre Geschichten. Es sind häufig oder fast alle Geschichten drehen sich um Frauen ähm, Frauen, wie sie in Kiew leben, wie sie mit diesem alten und neuen System klarkommen, also irgendwo zwischen ehemaliger Sowjetrepublik äh, und äh, heutigen Kapitalismus, aber eben auch Demokratie und Freiheit, in einem ähm, Land, das, also ich ich kenne die Ukraine auch ganz gut, ich war ein paar Mal da, soweit man das sagen kann, als, als Reisende, habe dort aber auch ein bisschen gearbeitet, also ein bisschen engeren Kontext kennengelernt, ähm, in einem Land, das eine wirklich wahnsinnige Aufbruchsstimmung hatte und hat ähm, und gleichzeitig aber natürlich noch von diesen ganzen alten Strukturen natürlich auch extrem geprägt ist und diese Geschichten, führen ein wirklich in diese Stadt Kiew, wo ich noch nicht war. Also auch spannend zu sehen, ich war eher in der Westukraine, wie, wie sozusagen die Ostukraine auch beschrieben wird. Und macht das eben anhand von Frauen und ihren Lebenssituationen. Also nur ein Beispiel, es gibt, kommt eine Ärztin vor, die, zu ihr kommt eine Patientin, die nicht schwimmen kann. Und sie versuchen sozusagen, es, ist, es sind immer so angedeutete Traumata, die irgendwie zum Teil geklärt werden, zum Teil im Wagen bleiben und die Ärztin selber hat eben... Albträume vom Krieg. Also da ist sozusagen der Krieg gleich in der ersten Geschichte, ist in Form der Albträume dort. Äh, die zweite Geschichte der Ratz äh, oder auch Rattus Norvegicus, sie gibt nämlich ihren ähm, Kapiteln immer die lateinische Bezeichnung der jeweiligen Tiere. Da geht es um Fluchtpläne, um Sorgen vor Invasionen, also insofern, da kommen schon diese ganzen Themen immer vor und gleichzeitig gibt es immer den Wunsch und den Drang nach Europa. Also die Aufnahme in die EU, die vielleicht mal in 20 Jahren stattfinden wird, wird ständig thematisiert. Also immer diese Frage, wo hängen wir da eigentlich? Und ja, letzter Satz, ich finde diese, diese Geschichten, sich jetzt anzuschauen, ist wie ein, ja, wie ein Augenöffner oder auch ein Schlag in die Magengruppe, weil wenn man sie jetzt liest, denkt man, ja, das steht doch alles da drin, sogar in der Literatur, dass sie so schnell darauf reagiert hat.
1: Punkt. <lacht> ähm, ist es ketzerisch zu sagen, dass das auch ein sehr lustiges Buch ist?
2: Das ist ein wahnsinnig lustiges Buch. Ja. Also,
1: ja. also mir Stimmt, ging es... das
2: so
1: raus. Also das ist ja gerade das Verblüffende angesichts dieser Grundierung, dieser todernsten Grundierung äh, von Traumatisierung, Krieg und Tod. Das ist ein ähm, zum einen unheimlich komisches Buch ist. Also du hast die Geschichte mit der Ratte angesprochen. Da unterhalten sich zwei Frauen. Ähm und im Laufe der Erzählung wird eigentlich klar, dass sie sich über völlig verschiedene Dinge unterhalten, wenn es darum geht, dass sie beide mal oder aktuell oder in der Vergangenheit mal von einer Ratte oder unter einer Ratte gelitten ja. haben. In dem einen Fall ist es nämlich ein Mann, der sich da irgendwie einquartiert hat im, äh, im, im, <lacht> für vier Jahre im Haushalt der Älteren. Also wenn man das als Kommentar lesen will auf die ukrainische Gesellschaft und vielleicht auch gewisse patriarchale, äh, traditionelle mhm. Strukturen, die es da gibt, dann ist das natürlich bitterböse. Ne? Es ist aber auch gleichzeitig unheimlich lustig, weil es diese, ähm, diese Ebene des Missverständnisses und auch des Surrealen jederzeit gibt, ne? diese traumhafte Ebene, das hat mir ja unheimlich gut gefallen.
2: Ja, ich glaube, es spiegelt einfach so diese Ambivalenz von diesen äh, verschiedenen ähm, Daseinsformen da, also das ist genau das, was du beschreibst, ähm, der Ratz, die Kurzgeschichte, da geht es darum, dass eine ältere Frau, sie redet die ganze Zeit über den Mann, den sie mal vertrieben hat und die jüngere Frau, da geht es wohl eher um eine Ratte oder mehrere Ratten. Genau, die reden total aneinander vorbei. Es ist urkomisch, aber ich glaube, es hat auch mit diesen Realitäten zu tun in der Ukraine, dieses Alt und Neu, ähm, Kapitalismus versus, versus äh, Sowjetunion. Also das sind sozusagen ganz viele ähm, Erfahrungshorizonte, die zusammen stattfinden, weil historisch einfach so viel oder zeitgeschichtlich so viel passiert ist und passiert. Und das, also es schafft sie fantastisch, das rüberzubringen. Ich habe auch oft gelacht. Das stimmt. Ich habe es jetzt eben sehr ernst vorgetragen, <lacht> ähm, aber es ist eben beides. Das ist natürlich ja. eine Kunst. Ja, ich meine,
0: das Spannende ist ja, also ich habe aus aus meinem Buch schon vorweggenommen einen Satz, der glaube ich, also der wird mich noch lange begleiten und euch vielleicht jetzt auch. Ähm, Leben und Schreiben stehen einander gegenüber wie zwei wetteifernde Bauchredner. Der eine versucht ständig, die Stimme des anderen zu übertönen. Wessen Stimme ich gerade höre, weiß ich nicht so genau. Mhm. Und ich dachte gerade bei, bei deiner Beschreibung, du liest das jetzt natürlich ganz anders, als du es 2014 gelesen hast. Ich weiß nicht, wann es in der Ukraine erschien 2009 so es, ja, sogar. Sogar Stimmt, schon so früh, okay, schon, okay, also schon mh. noch früher. Und ob es dann eigentlich, ne, wir lesen es jetzt wie schon so eine Veranstaltung oder eine mhm. Prophetie oder es ist, also ich finde es so interessant, wie eigentlich so der eigene Lesezeitpunkt dann etwas in das Buch hineinliest, was vielleicht das, die Literatur an sich kann, also mhm. sowas Prophetisches, also das ist, wird auch Thema in, in, in meinem Buch sein. Ähm, oder was, also ob man dann überhaupt sagen kann, worum es da genau geht, weil jetzt sind die Ereignisse so aktuell, dass man das Gefühl hat, es ist unmittelbar
2: miteinander verknüpft, aber Wer weiß, was sie eigentlich beschreiben wollte. Das stimmt, das hast du total recht und ich habe natürlich jetzt auch an Gedankenfehler gehabt, weil ich habe jetzt an die deutsche Übersetzung ja. 2014 gedacht ja. und das ist natürlich richtig, sie hat es 2009 geschrieben auf ukrainisch und das ist ja dann nochmal entweder vorherseherischer, ja, also noch ein paar Jahre sogar vor der Annexion der Krim oder eben was macht Literatur oder was kann Literatur? Fühlt die in irgendwas rein? Kann die das dann darstellen? Und, oder andersrum, ja, was machen wir Leser dann damit, wenn wir es äh, nach so vielen Jahren lesen und das Gefühl haben, mein Gott, die hat das ja alles vorher schon gewusst. Das wird sie bestimmt nicht unbedingt bestätigen, dass sie alles gewusst hat, sondern das funktioniert auf einer anderen Ebene. Und wir, klar, wir lesen natürlich jetzt viel rein, aber deshalb wollte ich es auch unbedingt jetzt heute noch mal lesen, um das so auf den Plan zu bringen.
1: Was auch, finde ich, ein hohes, komisches Potenzial hat, ist äh, die Art, wie da Bürokratie dargestellt Ach so. wird. <lacht> ähm, äh, ist. Immer es wie, wieder ist wie, äh, wie, ja. wie Kafka, nur sehr lustig. Ja. <lacht> äh, könnte man so sagen, obwohl auch Kafka sehr lustige Seiten hat, sicherlich. Ähm, es gibt diese eine sehr kurze Geschichte, eine Frau äh, kommt... Äh, aufs Amt oder in die mhm. Hausverwaltung und ihr Fahrstuhl ist offensichtlich kaputt ja. und sie trifft auf eine Frau, die damit überhaupt nichts zu tun haben will ne? und ähm, die aber dann auch plötzlich anfängt zu weinen oder aus deren Auge eine Träne ihre Wange herunterläuft. Also eine etwas eine Situation, in der nur Menschen sich befinden können, die diese Tradition der öffentlichen Verwaltung ähm, auf eine auf eine plötzlich durch die historische Situation einfach plötzlich neue Weise lernen müssen und die auch erstmal komplett absurd finden und auf eine Weise sehen können, wie wir sie gar nicht mehr sehen können und das fand ich auch unheimlich stark. Ja,
2: das ist die Geschichte der Haushund. Das finde ich auch eine der, der besten oder prägnantesten Geschichten, weil da sind ja eigentlich zwei Menschen stehen sich gegenüber. Ich weiß gar nicht, ob die andere auch eine Frau ist. Es sind das zwei weiß Frauen. Ich jetzt auch nicht mehr. Gut, aber auf jeden ja. Fall die in der Behörde oder in der Hausverwaltung, das ist eine Frau. Die stehen sich gegenüber und eigentlich könnten sie sich ja auch irgendwie unterstützen und helfen. Aber man hat das Gefühl, der Apparat funktioniert so nicht und deshalb darf das auch gar nicht geschehen. Man hat vielleicht gewisse Sympathien füreinander, aber dann geht es eher doch darum, dass man sagt: Ach, man kann ja doch nichts machen. Also, sie geht ja dann am Ende raus äh, mit dem Gefühl von. Ich brauche ja auch eigentlich gar keinen Fahrstuhl. Dann gehe ich eben doch die vier Treppen, die vier Stockwerke hoch jeden Tag und schleppe mein Zeug da hoch. Und man versteht gar nicht, warum. Also, man könnte, wir haben ja auch Erfahrung mit Bürokratie, das ist uns ja nicht fremd und wir ärgern uns ja maßlos über solche Dinge. Aber sie akzeptiert das dann. Und was ist denn dieses Akzeptieren eigentlich da drin? In Umständen, die wir nicht verändern können? Oder gibt es zu wenig Solidarität? Also, ich finde, das wirft enorm viele spannende Fragen auf, die für alle Gesellschaften gelten, aber jetzt natürlich besonders auch für unsere, die auf Solidarität gerade besonders angewiesen ist.
1: Habt ihr eigentlich jetzt mit Tanja Maljatschuk Kontakt gehabt seit Ausbruch des Krieges?
2: Äh, indirekt, hm. indirekt haben wir Kontakt mit ihr gehabt. Sie wird jetzt auch sein auf der Pop-up-Messe in Leipzig und wird da auf einem Panel sitzen und ähm, indirekt sage ich deshalb über diese Brücke aus Papier von Verena Neute, die das organisiert ähm, und da gibt es Kontakt.
1: Hm. Gut, vielen Dank. Ich glaube, wir äh, gehen quasi einmal quer über den Atlantik in eine, in eine ganz andere, auf eine von, von, von gerade momentan von ganz anderen Problemen geschüttelte Stadt. Äh, 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 ein äh, Roman der Autorin Asli Erdogan. Warum hast du dir den ausgesucht, liebe Janika?
0: Ja, der ist ganz zufällig ganz oben auf meinen Stapel äh, geraten, weil Asli Erdogan war, vor gut einer Woche hier, um für den International Women Writers' Pen ihre Keynote-Speech hier aufzunehmen. Also es ist eigentlich ein Corona-Geschenk, weil wir mittlerweile das technisch so gut können und ähm, alle zu uns kommen und uns manchmal darum bitten, also irgendwas aufzunehmen, wo man selbst vielleicht nicht so eine stabile Internetverbindung hat. Das war bei ihr der Fall. Und sie wollte hier eigentlich nur was aufnehmen. Heißt, ich hatte damit gar nichts zu tun, sondern äh, das macht unsere Technik. Und kam auch später und sah sie hier nur und sah, dass sie so ein bisschen verunsichert war und ähm, wollte ihr nur die Angst, weiß ja, wie blöd das ist, alleine vor Kameras im Saal zu sitzen und ähm, wollte ihr nur die Angst nehmen und habe sie dann noch mit unserem Schminkschränkchen äh, vertraut gemacht, um sich noch irgendwie ein bisschen Puder aufzulegen. Und dann entstand auf einmal so ein ganz netter Kontakt. Ich saß dann hier, damit sie die Keynote jemandem gegenüber sprechen konnte. Und danach haben wir uns dann plötzlich eine Stunde unterhalten über türkische Literatur. Sie hat mir dann einen Zettel gemacht, also so im Idealfall, wie das läuft, mit Autoren, die ich unbedingt lesen muss. Und, ähm, und ich hatte eigentlich natürlich einen ganz anderen Plan und ganz andere äh, Termine. Und dann dachte ich, nee, worauf kommt es hier eigentlich an? Ich möchte hier sitzen und mich über Literatur unterhalten und ich möchte die Bücher lesen, die aus solchen Gesprächen hervorgehen. Und sie hat mir dann ihr, ihr Buch »Die Stadt mit der roten Pelerine« geschenkt. Das ist auch schon 1998 äh, auf Türkisch erschienen und dann 2008 beim Unionsverlag. Und diesmal vergesse ich auch die Übersetzerin nicht. Angelika Gilitz, AK und Angelika Hoch haben es übersetzt. Und ich dachte, das will ich jetzt einfach lesen im Anschluss an dieses schöne Gespräch. Und hatte jetzt im Anschluss an ein schönes Gespräch auch noch eine wunderbare Leseerfahrung. Und deswegen, Felix, spiele ich jetzt kurz den Ball zu dir zurück, weil es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du gesagt hast, als du am Wochenende reingeguckt hast, dass du nicht aufhören konntest zu lesen.
1: Ja, dieser Roman hat mich äh, umgehauen fasziniert in äh, seiner Sprachgewalt, in seiner Musikalität und ähm, in der Form, ich habe dann auch nachgelesen, sie hat diesen Roman ja anders als ihre Protagonistin ohne Notizen, sie hat zwei Jahre in das kannst du vielleicht gleich alles noch genauer schildern in Rio gelebt, hat aber da im Gegensatz zu ihrer Protagonistin keinerlei Notizen gemacht, sondern ist dann zurückgekehrt in ihre Heimat und hat dort dann dieses ungeheuer plastische, ähm, wuselnde, wuchernde, ähm, lebenssatte, sexualisierte Rio de Janeiro geschildert, von dem man sich überhaupt nicht abwenden kann. Und was mich an dem Roman besonders fasziniert hat, ist, dass die Handlung ja sehr über schaubar ist. Ne? Im Grunde genommen geht da eine Frau irgendwie, verlässt ihr äh, Haus, verbringt den Tag draußen und geht wieder zurück, wenn man es mal ja. ganz kurz zusammenfassen will. So. Und trotzdem liest man das mit einer atemlosen Spannung. ging dir, dir Toll. So.
0: Weißt du, das war so mein geheimer Plan, dass ich dich jetzt so die Inhaltsangabe <lacht> machen lasse, von <lacht> der ich irgendwie Wollte. nicht genau weiß, nein, wie die, ja. wie die zu machen ist. Ja. Das, also ich finde, das, das ist wunderschön zusammengefasst. Also genau das ist es. Es hat eine sehr überschaubare Handlung. Und ähm, eigentlich eben nur die, die Frau ist 28, heißt Ötzkur. Und ich glaube das ja im Leben nicht, dass Asli Erdogan sich keine Notizen gemacht hat. Das gehört, glaube ich, schon, zu, zu dieser großen ja. Fiktion, weil ganz kurz, es geht eben um eine junge Frau, die in ihr grünes Heft ein Buch schreibt, also die Stadt mit der roten Pellerine, und es das heißt, man hat so eine, so eine Matroschka, ne? man hat mhm. eigentlich... Die Geschichte, dann hat man die Geschichte in der Geschichte und dann hat man natürlich noch die Autorin Asli Erdogan, die irgendwo sitzt und diese Geschichte aufschreibt. Und allein das macht einen ja schon so nachdenklich oder gibt einem zu denken, wie eben Realität und Schreiben miteinander verknüpft sind. Und ich glaube, ich habe wirklich selten etwas so... Ja, wie, wie du schon sagst, leidenschaftliches, wuselndes, wirrendes, schmerzliches gelesen ähm, über die Aneignung von Wirklichkeit im Text. Weil ich finde das manchmal so Roman im Roman. Du denkst ja, mein Gott, schreibt eben ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin über ihre Erfahrung des Schreibens. Na ja, komm, gib dir mal ein bisschen Mühe. Ähm, und da, also es, es vermittelt sich fast körperlich, wie sie sie schreibt an einer Stelle. Sie kann nur vor der leeren weißen Seite Atmen. Und sie malt auch irgendwann ihren Namen auf und, und malt da irgendwie so drumrum oder sitzt in irgendwelchen abgeranzten Cafés und schreibt ihre Eindrücke aus Rio auf. Und das vermischt sich ganz oft, also so diese die, die eine Geschichte mit der in dem grünen Heft ähm, ähneln sich ganz doll. Also es gibt keinen unterschiedlichen Roman und dadurch wird dieses Ringen noch deutlicher. Also, wie wird man mit dieser krassen Stadt? Fertig. Also es ist eben auch ein Roman über Rio, ein Roman ne, über Drogen, Gewalt, Sex, fürchterliche, schreckliche, herzzerreißende Armut ähm, und dabei eben auch so ein Coming of Age, würde ich fast sagen, obwohl also als eine türkische Frau in Rio, ähm, die sich selber sucht und auch sich selbst beim zerstört werden beobachtet und es ist eigentlich und ich glaube das macht so das atemlose des romans bis zum schluss nicht ganz klar ob das also gibt es ein happy end im sinne eines vollendeten romans das gibt es irgendwie oder wird sie von der stadt und der Einsamkeit und dem Nicht-Wissen, was mit sich anfangen sollen, eigentlich zerstört. Und mhm. auch das stimmt irgendwie. Und das in, dieser, in, 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 der, in der Gesamtheit, also so ne, ein Städteroman, Coming of Age, ähm, das Leben und das Schreiben wirklich mal gegeneinander crashen zu lassen mhm. Das ist alles in diesem Buch. Und ähm, deswegen war ich sehr glücklich über die Begegnung und die Lektüre.
2: Ja, und das ist ja das, was du meintest mit der Verbindung zwischen dem Städtischen, was hier beschrieben wird, oder dem Großstädtischen, muss man ja sagen. Und äh, Asli Erdogan kommt eigentlich aus Istanbul selbst und ist ja jetzt in Berlin. Habt ihr über diese äh, Städte gesprochen in eurem Gespräch? Also jetzt in Verbindung mit dem Buch vielleicht? Naja, sie hat, hat so Lust, wir haben so ein bisschen <lacht> über Berlin, aber sie ist mitten
0: in Corona in Berlin angekommen ja. und ähm, meinte, sie hätte eigentlich noch gar keine Gelegenheit gehabt, die Stadt so richtig kennenzulernen und er würde sich, das hat sie mir dann auch so nett hier reingeschrieben, Berlin würde sich zu ihr verhalten wie so ein mieser ähm, Ehemann von dem, ne, der, der irgendwie einen nicht beachtet oder okay. irgendwie vielleicht, vielleicht auch gewalttätig ist, das wisse sie noch nicht so genau und dann hat sie hier nur dazu geschrieben, Berlin the husband 2022. weil ich dann gesagt habe, ich hoffe es wird noch ein netter Ehemann und es, ne, sie hat noch, wird noch, die Beziehung wird sich noch entwickeln und mhm. noch zu was Schönem werden. Aber sie, sie, das ist in dem Buch so schön beschrieben, ne, wie man eigentlich, äh, also wie unglaublich einsam und heimatlos man in Städten, aber auch ne, umgeben ja. von Freunden, Familien, dem Karneval, ne, den Karneval beschreibt sie als den einsamsten Moment. Und, ähm, und ich habe mich dann so gewundert, oder was heißt gewundert, ähm, war einmal mehr fasziniert davon, wie selbst die Sinnlosigkeit und die Einsamkeit und die, das Verlorensein, was ja auch jeder kennt, es liegt auf so einer Kunstleder-Couch rum und raucht eine Zigarette nach der anderen. Das ist ein großer Teil des Buches. Und wie das allein Form und Literatur werden kann, wenn man sich ne, dieser Anstrengung unternimmt, das zu beschreiben, das Sitzen vor der weißen Seite, das auf der Kunstleder-Couch liegen und Zigaretten rauchen. Das, das schafft sie eben. Das, was, wenn man es nicht schreibt, kein grünes Heft hat, eben einfach nur verlorene Tage und verlorene Nächte ja. sind. Hm.
1: Sie hat, also was mich auch gefreut hat, ist, also ich freue mich ja meistens, wenn so ähm, vorformatierte Erwartungen äh, enttäuscht oder brüskiert werden, die man so hat. Ne? Also ich habe das relativ schnell verstanden. Man ist ja nach 20 Seiten dann drin und denkt, okay, jetzt wird sich hier inklusiv eine, die eine Geschichte entfalten und die andere. Auf, die, auf diese Weise passiert nicht, wie du ja schon richtig geschildert hast. Genauso wenig eigentlich wie... Ähm, man ja dann erwarten würde, dass ihre ähm, die türkische Herkunft ihrer Protagonistin und ihre Familiengeschichte in irgendeiner Weise größeren Raum einnehmen würde, wie man das ja auch schon in vielen Romanen gelesen hat. Und auch das passiert nicht so wirklich. Die Mutter ruft einmal an, aber das hätte sie im Grunde genommen auch rauslassen können. Über die Mutter erfährt man nicht so wirklich viel. Was man was man mitbekommt, ist, dass sie einen, äh, einen sehr europäischen Blick auf diese Metropole hat, finde ich. Einen sehr alt, man könnte vielleicht sagen alteuropäischen Blick. Ähm, und ähm, ich fand das gerade so im Vergleich zu meinem Istanbul-Roman so spannend, dass, dass sie Istanbul an einer Stelle ja so fast als eine etwas altbackene, langweilige Stadt im Vergleich zu, ähm, also mit Patina und ein bisschen Melancholie, aber sie hat nichts zu tun mit dieser wuchernden, kranken, armen Metropole Rio.
0: Also ich weiß nicht, ob ich dir da ganz zustimmen würde. Also das eine, das hatten wir ja auch schon, glaube ich, in der ersten Folge mal besprochen. Eine Türkin beschreibt Rio. Damit bin ich schon mal raus. Mhm. So, Also das muss man einfach, ne? man mhm. kann sich nicht mal so eben ganz einfach identifizieren, eher dann ne, über über sozusagen den, den, den wandernden, einsamen, flanierenden Blick. Und sie schreibt an einer Stelle, das habe ich mir sogar rausgeschrieben, weil ich das so toll fand, was mich von Abenteuer zu Abenteuer getrieben hat, ist weder Leidenschaft noch Mut, sondern vielleicht der Wunsch zu fliehen, aber nicht vor meiner Vergangenheit, sondern gemeinsam mit ihr. Mhm. Und und sie sucht in jeder Stadt, wo sie ist, es wird auch beschrieben, einen Istanbul-Punkt. Es gibt also irgendwo in Rio einen Istanbul-Punkt, wo kurz ne, so Meer und Häuser und alles so ist wie in Istanbul. Das heißt, das sucht sie schon irgendwo. Sie sucht auch einen Ort, um mit diesen Erinnerungen umzugehen. Das Gespräch mit der Mutter, du hast recht, das ist nur eins, aber das ist auch von einer unglaublichen Melancholie mhm. ähm, durchzogen. Also so die Mutter, die sagt, ja kommst du jetzt mal irgendwann nach Hause? Und sie so, nee, kann ich nicht, muss hier irgendwie noch mit der Stadt fertig werden so. Und dieses auch nicht richtig sagen können, was ist ähm, das Heimweh und das da bleiben wollen. Ähm, also ich finde das Gespräch, ne, also wenn ich ihre Lektorin gewesen wäre, hätte ich gesagt, es muss unbedingt drin bleiben. Ne? Also das, das, weil es noch mal diese Diskrepanz markiert zwischen dem Hier-Sein und dem Dort-Sein. Und da ist es dann vielleicht irrelevant, ne? mhm. ob es jetzt Berlin oder Istanbul oder was auch immer mhm. ist, weil das, das Gefühl ist ja auch universal. Und Aber ich fand eben durch diese Differenz, die markiert wird, sie ist eben keine weiße Europäerin, und zugleich ist sie das in Rio eben doch, sie wird eben immer als Gringa angesprochen und immer als, ne, du bist aber hellhäutig und, und immer wird auch ne, also rassistisch in allen Arten und Formen ähm, angegangen. Ähm, aber ich fand das als Leserinnenperspektive dann total interessant, dass es eben keine deutsche war, oder, oder sondern eben nochmal mhm. so ein anderes, anderes mhm. Feld aufmacht dadurch.
1: Ähm, vielleicht noch ein Wort zum Titel: Die Stadt mit der roten Pelerine. Warum heißt das Buch so?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also es kann sein, dass ich es überlesen habe. Ich glaube, es ist ihr an irgendeiner Stelle eingefallen. Also wie sie sich ja, also Rio wird immer wieder neu beschrieben in immer neuen Metaphern. Also die Metaphern in dem Buch, da würde ich, könnte ich jetzt noch weitere <lacht> <dem Guten> reden, <lacht> weil ja das da ja eigentlich die Kunstfertigkeit ist. Ne? Also wie sie dem sprachlich beikommt. Man könnte ja immer wieder sagen, oh, es ist krass hier und was mir jetzt schon wieder krasses ist, aber sie nähert sich von immer neuen Seiten und ich glaube, es ist einfach eine, ich weiß es nicht, ob es im Zusammenhang mit dem Karneval war oder ob es in ihr so gekommen ist als eine, eine, ein Bild für die Stadt, wie ganz viele Bilder ähm, an der Stadt ausprobiert werden.
1: Ähm, in der Vorbereitung habe ich auch gelesen, das habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, dass Asli Erdogan verhaftet worden ist in Istanbul 2009. 15, glaube ich, als der Militärputsch war. Ähm, äh, einfach nur, weil sie für äh, die kurdische Minderheit in der Türkei regelmäßig Partei ergreift, das heute auch noch tut, allerdings nicht mehr in der Türkei das äh, ja zu vorhersehbaren Folgen führt Und das war auch eine dieser Überschneidungen zwischen diesen drei Romanen, die mir irgendwie mal ganz kurz die Schuhe ausgezogen hat, weil ich dachte, das kann doch oh eigentlich ja. nicht wahr sein, so ein <lacht> Zufall.
0: Das stimmt. Ich das wollte gerade sagen, sehr elegante Überleitung ja. zu deinem <lacht> Nein, nee, aber es, es stimmt auch, und es, auch als Sonja das gerade gesagt hat, es ist immer wieder in, 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 bei Asli Erdogan die Rede davon, ob sie eigentlich, wenn sie das schreibt, ob sie, ob das dann passiert. Also die, eben diese Prophetie und mhm. auch sie kann sich dann, das ist mir persönlich auch schon passiert, wenn ich was aufgeschrieben habe, dann weiß ich plötzlich nicht mehr, Woran erinnere ich mich dann eigentlich ne? an das, was ich aufgeschrieben habe oder das, was passiert ist? Mhm. Und ne, das wird immer wieder zum Thema gemacht und ähm, fand, war jetzt so eins dieser faszinierenden mhm. ähm, Verbindungen. Und ich bin froh, ehrlich gesagt, dass ich jetzt sie als Schriftstellerin kennengelernt habe, weil ich kannte sie bisher auch nur aus den Schlagzeilen und ähm, als als Aktivistin. So und jetzt kommt, macht diese schöne Einleitung weiter.
1: War ihr schon mal in Rio? Nein, äh, nein leider, leider nicht. noch nicht.
0: Man, man hat man auch so ein weiß bisschen, auch nicht, ob man schätzt, ob man
1: da jetzt unbedingt hin will nach diesem Roman, aber ähm, Vielleicht ergibt es sich trotzdem eine ja, Du? Nein. Auch nicht.
0: Beziehungsweise Stichwort Prophetie. Ich habe dann zufällig auch am Wochenende einen Spiegelartikel gelesen, dass in, Bra in Brasilien nach wie vor alle acht Minuten eine Frau vergewaltigt mhm. wird. Und ich glaube, Platz fünf auf der Top-Liste der Femizide weltweit. Und das, also, da sind wir dann wieder bei diesem Was können Bücher eigentlich beschreiben, vorhersagen? Ähm, es ist ziemlich schlimm. Das ist vor, Ja, wie viele Jahre ist das her? Na, wer kann so schnell rechnen, 24, ich äh, 1998 erschienen, 98, also ne, vor 24 mh. Jahren erschienen und da wird diese ganze Gewalt, die jetzt Spiegelthema ist, ähm, ja, hm. schon beschrieben.
2: Die ja. ja. ist offensichtlich nicht deutlich besser geworden. <lacht> Nicht.
1: Gut, okay. Ähm, ja, dann kommen wir zu unserem äh, letzten Buch für heute. Ähm, Lucy Fricke, die Diplomatin, erschienen bei Ullstein äh, ähm, in diesen Tagen. Lucy Fricke ähm, kennt man als äh, Bestseller-Autorin inzwischen. Äh, ja. Sie hat äh, mit Töchter ein, äh, äh, einen Roman geschrieben, äh, der, glaube ich, vor zwei Jahren erschienen ist. Ähm, der sich über 100.000 Mal verkauft hat, was äh, ähm, eine sehr stattliche Zahl ist, der auch sehr prominent äh, besetzt verfilmt worden ist mit Alexandra Maria Lara, Birgit Minnigmeier und Josef Bierbichler. Ähm, und äh, schon allein deshalb war ich sehr gespannt auf ihren neuen Roman, ähm, der ähm, im Grunde genommen von, von, auf, auf, auf eine ganz andere Art doch von ähnlichen Themen handelt, über die wir heute schon gesprochen haben. Worum geht es? Es geht um eine mittelalte Diplomatin, äh, die wir äh, zu Beginn äh, in Uruguay äh, antreffen, in Montevideo, wo sie im Grunde genommen auf der anderen Seite des Mondes lebt, äh, von äh, den internationalen Krisen äh, nichts mitbekommt und zum Grunde genommen jedes, äh, jedes Jahr den äh, Jahrestag der Wiedervereinigung vorbereitet, weil ihr Assistent oder ihr Mitarbeiter gerade nicht äh, äh, ins Büro kommen kann, muss sie sich auch um die Bratwurstauswahl kümmern und so weiter. Dann passiert da, geht da eine Sache furchtbar schief. Eine Touristin verschwindet im Land, eine deutsche Touristin, eine Reisejournalistin, die dann ausgerechnet auch noch Tochter einer mächtigen Verlegerin ist und diese Diplomatin, Friederike Andermann heißt sie, muss sich irgendwie den Vorwurf anhören, sie hätte nicht dringlich genug auf diese verwandtschaftlichen Verbindungen hingewiesen. Dann macht der Roman einen Cut und kommt zu seinem Hauptteil, der den größten Teil des Buches einnimmt. Er spielt in Istanbul. Friederike Annemann kommt zwei Jahre ähm, später als Gesandte dorthin, nicht mehr wie als nicht mehr als Botschafterin. Äh, der Botschafter sitzt ja in Ankara, in, in der Türkei. Ähm, und sie wird dort konfrontiert ähm, mit... Äh, ja, im Grunde genommen mit Asli Erdogan in gewisser Weise, ja. ähm, nämlich mit diesem in der Türkei skandalöserweise immer noch ähm, fast alltäglichen Phänomen, dass dort äh, Journalisten, Schriftsteller, Künstler ähm, unerwartet ihre Wohnungen durchsucht bekommen, verhaftet werden, auf unabsehbare Zeit eingesperrt werden. Ähm, Michale Tolu ist so ein Fall, wir haben Asli Erdogan besprochen, Denis Yücel ist in Journalistenkreisen ein sehr prominenter Fall gewesen aus den letzten Monaten und all diese All diese ähm, Geschichten, von denen es ja viel mehr gibt, als wir hier in Deutschland überhaupt mitbekommen. Ja, wir sprechen über bestimmte Leute. Journalisten sprechen über Dennis yücel, nicht nur, weil er ein fantastischer Journalist ist, sondern natürlich auch, weil er ein Journalist ist und weil äh, sich so irgendwie die, die Angst breit macht äh, in, in Journalistenkreisen. Deswegen, auch deswegen, ist das so ein großes Thema gewesen. Aber es gibt viel mehr aus, aus, aus vielen, vielen anderen Ländern, die in diesem schrecklichen Regime äh, Erdogans äh, äh, ihre Meinungsfreiheit nicht ausüben dürfen. Und äh, äh, die Protagonistin bekommt das an zwei Beispielen vorgeführt. Ähm, zum einen ein, äh, ein Mann mit deutschem Pass, äh, Barisch heißt der, der seine Mutter äh, besuchen will, die wiederum in äh, Istanbul im Gefängnis sitzt und plötzlich die äh, Ausreise verweigert bekommt. Das ist ja auch ein Mittel dieses Regimes. Also das ist ja fein abgestuft. Man kann ja auch erst mal sagen, so du bist im Land, du kommst nicht mehr raus. Ne? Man muss die Menschen nicht mehr ins, äh, ins, noch nicht mal ins Gefängnis sperren. Der kommt also nicht mehr raus, muss sich also was überlegen, wenn er nach Deutschland zurückkehren will. Und gleichzeitig ist er aber aus ganz dubiosen Gründen, wird er an der Ausreise gehindert, nämlich weil offensichtlich deutsche Behörden, türkische Behörden haben wissen lassen, dass er mal in Berlin Tegel an einer pro-kurdischen Demonstration teilgenommen hat. Mhm. Dieser etwas dubiosen Querverbindungen recherchiert, ein deutscher Journalist hinterher, David heißt er, ähm, äh, der dann auch seinerseits mit den, äh, mit den äh, türkischen Behörden zu tun bekommt. Das ist alles wahnsinnig spannend. Ähm, es ist in einem ganz anderen Tonfall geschrieben als äh, das Buch von Asli Erdogan, das ja in einer fast barocken Fülle ist. Das hier ist fast nüchtern, trotzdem durch eingestreute, kluge Beobachtungen immer wieder äh, an den Ort glaubhaft gebunden. Ich habe was getan, was ich sonst eigentlich selten tue, wenn ich Bücher bespreche. Ich habe Lucy Fricke angerufen,
0: mhm.
1: weil ich sie auch so ein bisschen von früher kenne, ähm, und sie gefragt, was sie denn gemacht hat, ähm, äh, um, um das alles zu recherchieren. Denn es ist ja ungewöhnlich, dass eine aus Hamburg stammende ähm, Schriftstellerin äh, sich das traut und, äh, und, und zumutet, über diese Metropole Istanbul zu schreiben und über das, was da vor sich geht. Sie war tatsächlich mehrere Monate am Bosporus ähm, per Stipendium und ich glaube, sie hat auch eine kluge Entscheidung getroffen, dort nicht gleich in das türkische Alltagsleben hineinzuleuchten, sondern sich mit... Dem, ähm, mit der Diplomatenblase äh, ein Milieu auszusuchen, das vergleichbar ist mit Besuchern. Mhm. Denn das wird auch sehr klar in diesem Roman, dass diese Diplomatenblase doch eine sehr abgeschottete, abgegrenzte ist, die mit der, ähm, mit der sozialen Wirklichkeit außerhalb in Istanbul ähm, nur dann in Kontakt kommt, wenn deutsche Landsleute betroffen sind. Und das ist alles sehr, in einer sehr mit einem sehr desillusionierten Humor geschrieben, der auch sehr gut zu der Hauptfigur passt. Denn das ist auch... Teil dieses Romans, dass diese Friederike Andermann irgendwann feststellen muss, dass sie aufgrund ihrer Hilflosigkeit und ihrer, ähm, ihrem Wunsch, äh, äh, diesen Menschen zu helfen, vermutlich im falschen Beruf ist. Und sie findet dann eine Lösung, das ist sehr spannend geschildert, ich möchte das, jetzt, ähm, möchte das jetzt nicht ausführen, aber sie muss die gesetzlichen Grenzen ihres Berufes dann irgendwann überschreiten, um das überhaupt tun zu können.
0: Mhm. Wieso findest du, sie hat nicht den richtigen Beruf? Um weil, also ich, ich habe tatsächlich ne, das in einem Zug fast durchgelesen, ja. weil ich diesen Ton so unglaublich bestechen fand. Also als es so mit dieser Bratwürstchen-Sache losging, dachte ich so, ha, 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 weil das stelle ich so stelle ich mir irgendwie Botschaftsleben vor, unter der schwarz-rot-goldenen Flagge irgendwie Bratwürstchen für den Caterer auszusuchen. Und habe lange überlegt, und es wär, wär, ist dann auch eine Frage an dich, ne, was mich da so dran gehalten hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich dieser Ton, den sie mit dieser nüchternen, kühlen, höflichen, freundlichen, ja durchaus auch anteilnehmenden, diplomatisch. Mhm. diplomatisch ja, alles was mir so abgeht, Nein, also wirklich verknüpft, also sie findet den perfekten Ton für diese Hauptfigur. Und also da wäre jetzt so meine Vermutung, ne, nach einer noch ganz warmen äh, Lektüre, dass das, ähm, das ist, was das Buch so gut
1: macht. Mhm. Also ähm ich glaube, dass diese Figur vollkommen richtig in ihrem Beruf ja. ausgehoben ist. Ich ja. glaube nur, sie selbst sieht irgendwann die Grenzen dieses, äh, ihrer Möglichkeiten. Sie muss ja ihrem, äh, ihrem Vorgesetzten, dem Botschafter äh, in Ankara, dem muss sie ja, also sie, den lässt sie ja irgendwie ihr Handy will klingeln, als sie dann anfängt, äh, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollte, um es mal geheimnisvoll zu belasten. Du spoilern ja, ja, Okay, dann spoilern wir eben nicht. <lacht> <lacht> um, und... Äh, ja, also man merkt, dass diese Autorin sich darüber große Gedanken gemacht hat, wie finde ich, du, schönes Wort, die richtige Tonlage für diese, ähm, für diese Figur. Und, ähm,
0: Aber wenn du mit ihr gesprochen hast, ja. was will sie eigentlich erzählen?
1: Also sie hat ganz simpel gesagt, ähm, ich wollte schon lange Diplomat noch mal einen Diplomatenroman schreiben. Also ich glaube, sie möchte sich, ähm, schriftstellerisch möchte sie verschiedene Genres ausprobieren. Das ist ja ein Buch, das sich ähm, massiv unterscheidet von den Töchtern. Das war ja so eine Art melancholischer Roadmovie, sehr warmherzig, sehr ähm, feinfühlig, während wir hier jetzt in eine, in eine Welt kommen, wo äh, die Menschen schon irgendwie äh, äh, desillusioniert an der Grenze zum Zynismus mhm. sind. Ne? Also die machen, es gibt so eine schöne, lustige Passage ganz am Anfang, da geht es um die äh, Lebens äh, Gefährten, die mit den Diplomaten ausreisen in die Türkei. Ähm, mit ausreisende Partner. MAP werden die abgekürzt im Diplomaten-Jargon. Ähm, und äh, sie übersetzt das, also die Protonisten übersetzt das aber mit Man at the Pool. Also es geht, die haben einfach nichts zu tun. Sie schildert, wie ähm, mit ausreisende Männer verwelken im Schatten von äh, erfolgreichen, von, von erfolgreichen ja. Frauen. Wie Was das, männliche, männliche Schicksale. Oh. Also... <lacht> Sie sagt, wir, wir waren die mit den freundlichen Lügen. Ja, wenn es regnet, gehen wir nach draußen und, äh, und loben das äh, wie, und erzählen uns, wie gut das für die Landwirtschaft ist. Also es ist ein sehr, ähm, eine sehr uneigentliche Auffassung des eigenen Berufsstandes eine, in die immer auch so eine gewisse, ja, also ein Bewusstsein der Grenzen auch mit, mit eingepreist es ist. Es ist ja
2: auch ein total spannendes Milieu einfach mal. Es ist natürlich eine berufliche Welt und gleichzeitig gehst du ja mit deinem ganzen Leben und deinem ganzen Sein dorthin, weil du bist ja in dem anderen Land. Ähm, also das heißt, das, es gibt ja auch dieses Diplomaten, es sind ja auf Zeit immer nur berufen. Das hat ja auch einen gewissen Grund, dass sie eben dann doch nicht zu tief eintauchen sollen in die jeweilige Gesellschaft und zu enge Verbindungen und Verknüpfungen. Also es ist eigentlich immer ein Leben auf Distanz. Und das scheint sie ja irgendwie gereizt zu ja, haben es, als es muss ich Dora. tatsächlich, ich, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, aber mal die, die
0: Protagonisten, also wenn man sozusagen das diplomatische Chor als Ganzes nimmt, in Schutz nehmen. Weil ich glaube, es wäre ein wahnsinnig langweiliger Roman geworden, wenn sie die nicht mit solcher Sympathie beschreiben würde. Ja, nee, aber ich glaube, Sympathie
2: fehlt denen ja auch nicht. Die gehen natürlich jetzt naja, nicht unsympathisch ein Land, halt aber mit
0: einer Distanz eben. Ja, und ich glaube genau. Also eben mit einer. Also die sind, die haben ein ganz klar definiertes Ziel. Das ist dass deutsche Staatsbürger irgendwie nicht, wenn die in Schwierigkeiten sind, müssen die irgendwie rausgehauen werden, egal wie eigentlich. So. und ähm, und dem gehen sie nach. Und das ist sozusagen, also wenn es jetzt immer so eine so ein Kampf zwischen, ich würde ja so gerne helfen und ich darf aber nicht, mhm. weil ich bin eine deutsche mhm. Diplomatin, das hätte ich total langweilig gefunden. Ja, so, Aber sie hat, und das muss man ja auch in seinem Job erstmal hinkriegen, was gehört zu meinem Job, was gehört nicht zu meinem Job? Und wie verbinde ich das aber auch mit meiner Persönlichkeit? Also dass man eben nicht die ganze Zeit gegen seinen, Menschlichen Impuls oder was auch immer handelt. Und das in diesem, wie du gesagt hast, nüchtern, aber sozusagen so einem kühlen, bisschen ironischen, hervorragende Dialoge, das ja. hervorragende ja. Dialoge, ähm, das sozusagen zu verbinden, mhm. Ähm, das, das gelingt ihr. Ne? Und, und trotzdem ist mir nicht klar, also abgesehen davon, du hast recht, man bewegt sich gerne in dem Milieu, ne, wie mhm. man auch irgendwie gerne Serien mit Reichen und Schönen anguckt, einfach mal so um die, ne, diese ganzen Handtaschen, keine
2: Ja, aber es ist eben <lacht> ein ambivalenteres aber, Milieu, als einfach nur Reiche und Schöne. Genau. Also es ist natürlich dieses etwas Abgehobene, eine, eine Welt, die uns vielleicht auch fremd ist, aber sie hat natürlich eine Funktion und ja auch wichtige Aufgaben. Es gibt ja auch nicht nur also Repräsentanz im anderen Land und so weiter, kultureller Dialog, das findet ja alles statt auf politischer, kultureller Ebene. Also, da sind einfach, also, es ist einfach ein spannendes ja. Milieu. Mhm. Ähm, wo du gerade Dialoge sagst, ich habe mich gefragt, du hast ja erzählt, dass äh, Töchter verfilmt worden ist. Ähm, wie empfindest du das? Ist das auch schon so geschrieben? Äh, so dass es gut verfilmt werden könnte. Ähm also
1: ich weiß jetzt nicht, wie viel ich verraten darf, was man Gespräch. Mit <lacht> Aber es könnte sein, es könnte dass das eigentlich <lacht> das, äh, das verfilmt ist. Mit, ja. Und mhm. ich, äh, ich habe das auch sofort als Film vor mir gesehen. Ja, okay. ähm, Das war die Frage dahinter ja.
2: eigentlich beim Lesen. Also
1: das, das macht ihr, also macht ihre. Ich habe nur ihre letzten beiden Romane geschrieben. Sie hat vorher, glaube ich, ein Erzählungsband <lacht> geschrieben. Ich habe mhm. Freunde mitgebracht. Hieß der, glaube ich? Was ist noch auf meiner, auf meiner Lektüreliste aber bei den beiden Büchern das verbindet die schon miteinander, dass man das ohne dass das gegen sie spricht, sondern sofort auch als, als szenisch wunderbar Total. arrangierten Film äh, mit Aber sagst, trotzdem von der ich,
0: ich beharre noch einmal was, was, warum hat sie das geschrieben? Also, das ist mir nämlich, ich, weil ich dachte am Anfang, sozusagen noch ein bisschen so von meinem Anfangsvorurteil geleitet, dachte ich, okay, jetzt genau im Vergleich zu Asli Erdogan, es ist jetzt einfach mal so richtig schön, plotbasiert, ne, geht man da so direkt in den Bestseller-Film rein. Ja. Was ist die Idee dahinter?
1: Also, kann dann nur sagen, was sie mir gesagt hat. Sie wollte, sie wollte dieses äh, dieses ähm, plotgetriebene mhm. Kriminalthrillerartige Genre ausprobieren. Äh, das hatte sie bis okay. dahin nicht getan. Mhm. So viel hat sie mir dazu verraten. Und sie will, glaube ich, auch. Deswegen ist sie auch, obwohl das ja nur 30, 40 Seiten sind. Sie hat auch drei Wochen in Uruguay verbracht, ähm, um sich das da genau anzuschauen. Also ich glaube, ihr Projekt besteht schon darin, äh, sich selbst auch geistige Horizonte zu öffnen mhm. beim Schreiben. Und selbst was über die Welt herauszufinden. Sie hat irgendwie mit ungezählt vielen Botschafterinnen und Botschaftern Telefoninterviews geführt, was man diesem Buch nur dadurch anmerkt, dass es alles irgendwie authentisch wird. Das ist wirkt, total ne? plausibel. Man, man wird ja. irgendwie nicht, ja. das wirklich konstruiert, man denkt nicht, das ist ja. ja schlecht ausgedacht, sondern das ja. denkt man an keiner Stelle, sondern es funktioniert nee. alles. Und das, das finde ich macht dieses, das Buch, macht dieses Buch stark. Übrigens noch eine kleine Fußnote. Ähm, ihr ist, sie schildert das ja sehr, sehr äh, realistisch und auch hart, wie das zugeht in der Türkei äh, mit der Meinungsfreiheit und ihr ist von, äh, von äh, konsularischer Seite abgeraten worden, in Zukunft in die Türkei zu reisen. Aufgrund
0: dieses Auf Romans? Aufgrund dieses
1: jetzt erschienenen Romans. Das, das glaube, das ja. Ja. glaube
0: ich sofort. Und das verbindet tatsächlich auch die Bücher mhm. wieder ja. miteinander ne? und, und dann in dem Fall vielleicht sogar die Autorin. Das glaube ich sofort. weil das ähm, Und dadurch, ich glaube, weil es so so kühl geschrieben ist, also so und so unglaublich authentisch und plausibel wirkt, mhm. ähm, kannst du das wahrscheinlich so ne, als, als missliebiger türkischer Beamter mal direkt eins zu eins umsetzen. Es ist einfach eine sehr, ja, wie du eingangs gesagt hast, ne, eine, eine leider viel zu oft wiederholte Geschichte, die da drin.
1: Ja, wir werden die Augen dafür offen halten müssen, wie auch für ja. alles, was in Rio und in Kiew passiert. Ich danke euch herzlich für unsere heutige Runde. In zwei Wochen sind wir wieder hier beisammen und sprechen über Romane, die wir noch nicht ausgemacht haben. Bis
0: dann. Genau, bis dann. <lacht> bis gut. Bis Tschüss. Dann, danke. Das war Berlins schönste Seiten, der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Lesen.